0: Ja, som jeg sagde, så har jeg ikke valgt Marie Bjerre fra, og det har jeg også været meget tydelig om for 14 dage siden. Bytte, bytte købmand, Det var en stor dag for Marie Bjerre på en lidt anden måde for Mia Wagner. Blot to uger efter ministerokaden har Venstres formand Trotun Poulsen været nødt til at rulle det hele tilbage. Forretningskvinden Mia Wagner måtte trække sig som minister, på grund af hjerteproblemer, og indkom så den vravede og fravalgte Marie Bjerre. Det kan fremstå komisk, ja, eller tragisk. Hvad er det for et optrin, vi vidner til, Henrik?
1: Ja, altså, tragikomisk kan man vel godt sammenfatte de der to ord til. Man kan også kalde det en far, og jeg nødt til... Og indlede her med at korrigere Venstre formand. Jo, han valgte Marie Bjerre fra. Altså, det kan han altså ikke tale sig ud af. Så er jeg med på, at midt i fravalget der, der fik Marie Bjerre pludselig sådan en en, en folkelig opmærksomhed, der gjorde, at hun nu er den store stjerne. Og og, og den vej rundt, og på totalt bagvendt vis, så er det, der er sket her de de sidste 14 dage, jo super godt for Marie Bjerre. Knap så godt for det indtryk, man har af driftssikkerheden i Venstre.
0: Nej, Troels Lund Poulsen har ikke haft nogen heldig hånd. Lige inden vi gik i studiet her, kom nyheden ind om, at Margrethe Vestager alligevel ikke får stillingen som chef for den europæiske investeringsbank. Hun er nu tilbage i kommissionen, men Henrik, er hun også måske på vej tilbage til dansk politik?
1: Ja, det kunne der da, da være store perspektiver i, øh, og, og, og hvis hun ville, så kunne hun blive øh, radikal formand, føler mig faktisk ret overvist om. Men nej, jeg tror ikke, at øh, det kommer til at ske. Dertil vil mit gæt være, og det er et gæt, dertil har øh, Margrethe lidt for fået lidt for meget smag for en international
0: karriere og de mange penge, der er forbundet med det. Og det vender vi tilbage til, men i går, torsdag, var det jo også dagen, hvor koranloven og fi undersøgelsen blev stemt igennem i Folketinget. Og præcis som forudsagt her i om Blok det sidste uge, endte de radikalt med at redde regeringen i forhold til Koranloven, og SF gjorde det sammen med FI-undersøgelsen. Endnu en gang klarede midterregeringen frisag, selvom den ikke længere har sit eget flertal. I dag vil vi særligt fokusere på SF's rolle. Henrik, har Olsen dyr reelt gjort SF til i et form for støtteparti, bare uden ministerposter?
1: Ja. Det synes jeg faktisk, at SF har. Altså, der har været en periode, hvor SF har givet den som øh, rimelig øh, krigerisk opposition. Jeg tror så også, at SF har resolveret, at det er der ikke så meget vælger at så hvis vi skal Og det skal vi jo heroppe i indledningen skære lidt skarpt til, så er... Øh, SF tilbage, som det, som det lydige halevedhæng til Mette Frederiksen. Måske fordi, at man har konstateret, at det kan der faktisk godt være lidt vælger. Der mere vælger at pille at tale at vi vil, om, at vi vil gerne have gode forhold på daginstitutionerne
0: i, så den der nogle store øh, principper, og det øh, er det, vi ser for øjeblikket. Det har i hvert fald været en god uge for Mette Frederiksen og for Socialdemokratiet. Det kan der ikke rigtig være nogen. Anden konklusion på efter, at det mandag lykkedes at lande en aftale om et milliard lønløft til udvalgte faggrupper i den offentlige sektor. Og aftalen er til med blevet så fifigt indrettet, at de ekstra lønkroner vil komme til udbetaling lige præcis inden næste folketingsvalg. ikke vi plejer ikke at rose regeringen og slet ikke statsminister Mette Frederiksen, men det her lønløft, er det noget, man alligevel må kalde en triumf for søvnstid?
1: Altså, der må jeg rette Altså, vi giver tager, både i forhold til regeringen og i forhold til, til Mette Frederiksen, og, og, og du, her skal der gives, fordi der er ikke nogen tvivl om, at den sidste uge har været en, en god uge for uh, Mette Frederiksen og for regeringen, altså fordi man har kun gået og sige, vi indfrier løfte, nu kommer der penge til de her udvalgte grupper, men der er selvfølgelig en, der er selvfølgelig en, en, en slange i paradis, fordi det mener vi tilbage ja, til. Ja, lad os vende tilbage til ja. det.
0: Du lytter til Born Plogt, optaget fredag den 8. december kl. 12 i Pisseranden i København. I denne uge præsenteret i samarbejde med tøjfirmaet Sunwell. Har du brug for at blive shined op til jul eller måske nytårsaften, så gå ind på sunwell.eu og bestil et sæt kvalitetstøj. Mødet er udsat.
1: men jeg vil ikke Men du har jo et ansvar.
0: bølgede frem og tilbage til tider perfidt. Andre gange vil jeg sige, at det opnåede næsten sådan højder, hvad vi kender fra det britiske underhus, hvor der virkelig bliver gået til den. Men også bizarret, fordi at regeringen sad tavst, og oppositionen forsøgte at trække tid ud og sætte stik ind. Men jeg synes, det der står tilbage er, at regeringen, ikke mindst Mette Frederiksen, fik lavet en magtmanifestation, fordi endnu en gang lykkedes det altså, at regeringen at få mere end bare deres egen mandater, men også et andet parti til at stemme for en afgørende afstemning. Og hen er vi i virkeligheden der, hvor man må sige efter det her forløb, at SVM-regeringen efterhånden er urørlig?
1: <går> Jamen, jeg synes, ordet magtmanifestation er meget præcist, og det var jo også tydeligt i går, synes jeg, at den magtmanifestation frustrerer oppositionen, at det, de vil så gerne kriges, men de kan ikke få lov, øh, i virkeligheden. Og, og, og du var selv lidt ind på i din introduktion her, at, at, at det, det var ikke særlig meget, vi hørte til regeringens repræsentanter, og det, det er frygteligt for en opposition, der gerne vil have øh, en modstander at spille bold opad. Det, det har de ikke,
0: fordi de, de er nødt til at sagt, diskutere med sig selv. Ja, og det blev på en eller anden måde ydmygende og udstillede jo en afmagt, altså lige så meget magt, med Frederiksen regeringen fik udstillet, lige så meget afmægtighed blev der blottet fra regeringen. Ja,
1: for du skal ikke glemme, at oppositionen jo synes, at den står med to gode sager. Altså, og, og det kan jeg faktisk godt følge den i. Altså, vi har en koranlov, som indebærer en indskrænkning af ytringsfriheden, ø- som mange repræsentanter fra den nuværende regering for ikke særlig mange år siden talte imod. Så det et, det er en god sag. Det er altså også en god sag, burde det være, at regeringen på den ene side siger, at der ikke kan noget at komme efter i, i FE-skandalen, men vi vil alligevel ikke have den undersøgt og til øret, bunds.
0: Og i den en sag, hvor Venstre lad mig minde om, at Jacob Ellemann Jensen, den daværende Venstreformand, stod sammen med Søren Pape ude ved kastillet, og, ja. og, og, og spejtede mod øh, den nedgående sol. Og jo dengang gjorde det til i virkeligheden et valgløfte, at man ville få gennemtravlet og kuglegravet alt, hvad der var sket i den sag. Og nu står man altså i en situation, hvor det i virkeligheden er Mette Frederiksens eget, en model til at undersøge det her, der nu er blevet stemt igennem.
1: Jeg tror så, for så vidt, nu, nu så jeg, at du sad derinde, Lars, æ, i går, i, sammen med Mads Brygger, der var vi, vi de, sjæle, der mente at de lignede de, de, de to gamle mænd fra, fra mobbetshjort, det skal jeg undlade at kommentere, og dog, jeg, 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 jeg kan godt se pointen. Øh, men, men der er ikke nogen tvivl, det må du rette mig, men, men jeg tror, hvis man fulgte debatten i går, så oplevede man jo en regering, der på mange måder fremstod sådan lidt... Øh, altså, som nogen, der godt vidste, at de stod med, en, med nogle dårlige sager. Og det handlede bare om at få det her til at gå over hurtigst muligt. Der var også elementer af, skal vi kalde arrogant magtfuldkommenhed fra især statsministerens side. Men pointen er jo, Lars... Det er de færreste, der som du og mass Brygger sad og fulgte det hele i otte stive timer
0: Ja, og jo også af den simple årsag, at man jo på forhånd vidste, at regeringen havde flertal sammen med det radikale i forhold til Kruanlov og i forhold til fn undersøgelsen sammen med SF. Så det drama, vi ligesom også har spekuleret lidt i her i de senere uger, ville man, fordi man havde ophævet klirningaftalerne, opnå den... Bizarre situation, at der var nogen, der ikke kunne nå frem, og kunne lige pludselig miste flertallet. Alt det var ligesom afblæst, fordi der var en marven, der var en buffer af mandater fra regeringen. Så på den måde var der jo reelt ikke nogen spænding, og det tror jeg også var noget af det, der ligesom, kan man sige, i hvert fald bidrog til regeringens altså sådan lidt arrogant, lidt hovende tyde, at de synes det var unødvendigt. Ja, Man jeg... kunne lige så godt gå til afstemning, fordi at, at mandaterne var jo fordelt på forhold. Prøv lige,
1: prøv lige at tage os med der ind, fordi <coughs> jeg bemærkede et, uh, et særligt optrin, der involverede med Frederiksen og Rasmus Jarlov for de konservative. Prøv lige at fortæl, hvad der skete. Bare lige forlængelse af den der påstand, vi kommer med om, om arrogant magt uh,
0: Ja, men altså oppositionen i første omgang, jo en samlet opposition, havde jo på en eller anden måde forsøgt ligesom, at udfordre øh, regeringen. Og der var Rasmus Jarno, altså alle var frustrerede over, at der ikke var nogen repræsentanter fra regeringspartierne, der tog ordet. Altså normalt er det sådan, at, at ordføreren for partierne, det største først, det vil sige Socialdemokratiet først, går på talerstolen, forklarer, hvorfor man stemmer, som man gør, og så kan alle andre partier begynde at stille spørgsmål. Og her der valgte de største partier, altså regeringspartierne, simpelthen bare at lade være med at tage talerstolen. Og på den måde var der jo ikke nogen, de kunne udfordre nogen, de kunne spørge. Og til allersidst kommer Rasmus Jarlow så ind. Han har siddet, han er tilsyneladende syg muligvis, altså coronasyg. Jeg ved det ikke, i hvert fald har han ligget, ligget i sengen og kommer ind, har siddet op på sit kontor og set det og kommer så og frustreret ind og siger, nu er det simpelthen nok. Nu må der være nogen fra regeringen, der kommer herop på talerstolen og forsvarer det her, så vi også ligesom kan få en åben debat om det. Og der er det sådan, at Mette Frederiksens placering i folk Folktings- ja, den er jo lige neden for talerstolen. Den er halvanden-to meter. Det er meget, meget tæt på selve talerstolen. Så da Rasmus Jarnol, som kommer med den her bandbule mod regeringen, så svarer Mette Frederiksen sådan nede, siddende på sin stol, op til Rasmus Jarlow. Folk kan ikke høre det, fordi det er jo... Hvad er uden mikrofon? Det er uden mikrofon. Og Rasmus Jarlow siger så sådan lidt opredet, jam, altså, hvad, hvad siger du? Og så siger Mette Frederiksen igen noget, og hvor han så siger, jam, prøv at høre, kom herop og sig det til os andre, og lad os kunne stille dig spørgsmål. Og så siger hun noget igen? Og så siger hun noget igen, og han bliver sådan set mere frustreret, fordi det udstiller jo sådan set pointen, er, at hun har jo til noget at sige. Hun vil bare ikke gå op på talerstolen, og dermed blot så for, at alle så vil kunne begynde at stille spørgsmål ja, og til. Ja, og så siger han
1: jo faktisk, hvis du ikke vil komme herop, eller hvis statsministeren ikke ja, vil komme herop, så må her, så... du gerne mig og på mig. Præcis. Og, 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 og der, der synes jeg, vi får i virkeligheden trukket op, at øh, der er en relativ ond stemning for øjeblikket ja. mellem SVM-regeringen og en stadig mere frustreret opposition.
0: Ja, jo også fordi at det blev skærpet i løbet af dagen. Altså den, øh, den afmagt, altså den frustration, den impotens, som, som oppositionen jo ligesom måtte stå tilbage ved, at de ligesom kun kunne spørge hinanden. Det, var, det er jo sådan en lidt bizarr optrin, at nogen, der sådan set er enige om, eksempelvis at stemme nej til koan at det er dem, der ligesom skal stille spørgsmål til hinanden, så det bliver sådan nogle lidt spørgsmål, ja, og det, man det, kan bekræfte...
1: Ja, og, og helt bizart blev det jo, da, da på et tidspunkt Inger Støjberg er på, på talerstolen, kritiseret jo, uh, indnæt uh, Koranloven for, at den, den stod for alt, hvad uh, hun ikke stod for, så kommer SF's ordfører op, rejser sig op og stiller et i godstøjende spørgsmål til Inger Støjberg, noget i retning af, om Inger Støjberg kan bekræfte, at der er mange i regeringspartierne, der nu kommer til at stemme på en måde, som ikke svarer til det, nogen repræsentanter fra regeringspartierne stod for tidligere. Surprise, surprise, det kunne Inger Støjberg faktisk godt bekræfte. Og det bliver jo sådan et, jeg undskyld, mig, jeg siger det patetiske skuespil. Og de savner simpelthen den der modstander, som er regeringen, og som så bare holder sig nede. Men på der var sted,
0: altså. ligesom to forløb, som i virkeligheden var ret forskellige. Fordi først diskuterede man Koranloven, hvor regeringen altså havde flertal sammen med radikale, og efterfølgende skulle man så stemme om FI-undersøgelse, hvor regeringen havde flertal med SF. Men i det første forløb, altså hvor det var det radikale, der i virkeligheden havde leveret de ekstra mandater, ja, der udeblev radikale også fra diskussionen, så det var både regeringspartierne og, og er radikale, radikale, og dermed alle, der støttede koranloven, der bare var tavse. bortset for en, Jon Steffensen, der til sidst kom op og, øh, og sagde, og det var ligesom også bizart, fordi så prøvede de ligesom at holde ham ansvarlig, men, 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 men det fusede også ud. Men pointen er, at i det første forløb om koranloven, der var det altså radikale, der var der tavshed men så skiftede debatten lidt, fordi så kom det til at handle om FA-undersøgelsen, og der må man altså give, at SF's retsordfører, Karina Lorentzen, hun havde lidt mere mod og kvindehjerter, om man vil, til rent faktisk stille sig op som det. den første. Men lad os lige, og hun var også forberedt på, at hun ville få en større shitstorm imod sig af Og det kontroversielle var jo, at netop... Aften inden, at ja, der indgik SF den her lokumsaftale, den her aftale med regeringen om, hvordan man skulle lave sådan en EF-undersøgelse. Og lad os lige prøve at høre Karina Lorentzen, hvordan hun forklarer den aftale, man lavede med regeringen.
1: Jamen, jeg synes jo, vi har landet en historisk aftale. Vi får simpelthen et forbedret tilsyn med efterretningstjenesterne. Det er et krav, som vi har stillet, og som jo igen mange år er noget, som vi har gået og sagt i SF. Det kommer så nu. Det bliver et styrket tilsyn,
0: Altså Carina Luansen her, SF's retshårfører, hun blev virkelig tævet igennem manesien. Hun blev kaldt alt fra hun til det, der var værre for regeringen. Men hvis vi lige prøver at stå op her, hvad er det, der gør, at SF indgik den her aftale med regeringen?
1: Jamen altså, hvis jeg skal prøve at forklare det, som SF vil forklare det, så vil de sige, at regeringen har i forvejen, og en meget marginalt, sikret sit flertal her. Hvorfor så ikke prøve at gå med og dermed få et eller andet yderligere ud af det. Det som SF så siger, de har fået ud af det, er ja, at det er et øget tilsyn med efterretningstjenesterne og en undersøgelse af den der sam-sam-sag, som vi også har rundet her i programmet flere gange. Det hører så med i billedet, at juridiske eksperter efterfølgende har været ude at sige, at den der såkaldte undersøgelse er samme sam på samme måde som undersøgelsen af FI-skandalen er er og bliver skruet sammen på en måde, så der reelt ikke er noget at frygte for for, for regeringen. Der udtrykket hold kæft, bliver bliver brugt der. Men men SF insisterer på, at det er indrømmelser. Det vi lige skal huske på, at SF ikke får, det er en undersøgelse af FE-sagen, der er konstrueret på en måde, så det er Folketinget, der definerer, hvordan undersøgelsen skal arbejde. Det har jo været kravet hele tiden fra oppositionen, og det er det, regeringen ind et har modsat sig, og det kommer altså stadig ikke til at ske.
0: Men at lige prøve at dykke ned i præmissen. SF siger, at regeringen havde flertal under alle omstændigheder, og derfor var det i virkeligheden kun nogle sådan tillægsindrømmelser, så SF kunne få. Men hvis vi lige stopper ved det, Altså, det er vel faktuelt rigtigt, at de tre regeringspartier på nuværende tidspunkt har 87 mandater. Jon Steffensen har været ude og sige, jamen han vil ikke vælge regeringen, så er de op på 88. De nordatlantiske var også frem og sige, jamen de stemmer ikke. Og så er vi ved noget på, at så har regeringen jo et flertal på 88. Så den præmis er vel rigtigt. Altså, hvis SF den er ikke havde gjort noget, den er så ville regeringen ikke have indvildet i at lave et nyt tilsyn, eller at få den her, og det helt oplagt, meget lukket, øh, hemmelighedsfyldte undersøgelse af samsamsagen. Men, men det er jo nogle gange bare sådan, at hvis man ikke har de afgørende mandater, så kan man jo ikke nødvendigvis diktere altså, Indholdet en til en.
1: Ja, og det er jo i virkeligheden samme resonemang, som mange andre partier øh, præsenterede i forbindelse med den finanslov, vi talte om i sidste uge, hvor, hvor de resolverede, hør her, og det er en flertalsregering, hvorfor så ikke gå ind og tage de der små, og med en små indrømmelser, vi kan få? Så det er jo på mange måder det samme. Og for regeringen øh, er der jo den indiskutable gevinst, at ved at få SF med i øh, aftalen om, hvordan den her FI- undersøgelse skal skrues sammen, så formår man jo også at slå en kile ned i oppositionen. Pludselig går kritikken fra oppositionen ikke i retning af regeringen. Nej, det er pludselig et af de partier, der indtil for kort tid siden var sammen i fronten mod regeringen, der bliver kritiseret, nemlig SF. Og, 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 og det, det er jo en anden måde at sige på, at pludselig er SF tilbage jeg tror også, jeg sagde det op i indledningen af udsendelsen, SF tilbage i den rolle, vi kender SF fra, fra før øh, den her regering kom, altså som, nu vil jeg afstå fra mindre øh, flaterende betegnelser, men som et eller andet øh, vedhæng til regeringen, et lydigt vedhæng. Øh, og der, der må jeg bare sige, det, det tror jeg, vi er på, mere eller mindre
0: på vej tilbage til. Og jeg synes bare, at man bliver nødt til at anerkende, at lige præcis det her spørgsmål om kontrol med efterretningstjenesterne, som jeg er helt med på, ikke er noget, der står øverst på dagsordenen for særlig mange vælger Det er vidderligt, det kan jeg huske fra mine mange år i, i, i politik og Ræsnesborg. Det er vidderligt noget, SF i mange år har prioriteret. Og lige præcis Karina Lorentzen, vi hørte her før, der er retsordfører, det er hende, der sidder i det, der hedder kontroludvalget i Folketinget. Faktisk er hun en af de få, der var i folketingssalen ud over justitsministeren, Peter Hummengård og statsminister Mette Frederiksen, som faktisk løbende har været informeret, så hun kender noget til det, og hun ved også, kan man sige, hvor meget man får at vide i Folketinget i forhold til, hvad det er for nogle andre informationer, der er været ude. Så den her sag, altså jeg er helt med på, men jeg synes, man med rette kan sige, at, 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 at SF brød den sådan lidt højtid, det kalder musketeriden i oppositionen, men de fik altså også noget, der i hvert fald betyder noget yeah. for dem i en situation, hvor deres mandater faktisk ikke var afgørende.
1: Bestemt. Men man kunne jo også argumentere for, at hvis det her med efterretningstjenesterne ligger SF så meget på sinde, så ville man også, hvis i øvrigt man vurderede, at det ville have en eller anden effekt ude blandt vælgerne, kunne have stået fast på, at vi skal undersøge den her sag til bunds, og der ikke skal være en undersøgelse, der bliver konstrueret på en måde, så der med sikkerhed ikke kommer noget øh, frem.
0: Ja, og i forhandlinger er det jo ofte et spørgsmål om, hvem der blinker først. Og for mig ser det der ikke nogen tvivl om, at regeringen her har været enormt meget interesseret i at få et andet parti med. Altså nu er det lykkedes igen, igen, igen at få et mindst et andet parti med til store beslutninger. Mm. Og det er jo noget, der på en eller anden måde underbygger fortællingen, som regeringen gerne vil fremme, om, at ikke alene er de en midterregering, men de får også lavet nogle bredere flertal. Så derfor vil jeg sige, at regeringen var mere interesseret i at få SF med en omvendt, og derfor vil jeg sige, at det var på mange måder, SF der nok blinkede først. De gik med til et kompromis, hvor jeg tror, de kunne godt have presset citronen hårdere. Jeg tror, at regeringen ville have været villig til at komme SF mere i møde. Men jeg
1: tager det nu også, det har, har du selvfølgelig ret i, men jeg tager det nu også som et udtryk for, at SF har kigget på, hvad de tror, deres vælgere egentlig går op i. Og øh, der er den kælderkolde analyse fra SF, at de har altså et, øh, en vælgergruppe derude, der ja nok er interesseret i sådanne principper, men så dog ikke mere i i forhold til, hvor meget de går op i sådan nogle mere borgernære diskussioner, som for eksempel, hvordan er vores daginstitutioner skruet sammen. Der der, der er en... Og der sporer jeg simpelthen en tilbagevenden fra SF's
0: side til sådan mere klassisk SF. Men Peter Humlgaard, justitsministeren, var jo ude for nogle uger siden at sige, at han vil opfordre de andre partier til at tænke, som om de sad i regering, eller de gerne ville i regering. Yeah, exactly. Og det er jo noget af det, der ligesom har affødt diskussionen om, hvorvidt det her også i virkeligheden bliver brugt lidt som en test af regerings, eller andre partiers regeringsduelighed. Og det er i hvert fald noget, som regeringen har prioriteret. Lad os lige prøve at høre, hvordan Peter Hummengård reagerede på den her aftale med For Jeg kan godt afsløre, at han var ganske, ganske fornøjet.
1: Jeg er jo selvfølgelig fra regeringens side glad for at have nået den her aftale med SF, både om, hvordan vi skal håndtere selve undersøgelsen af de også, efter min mening, mange kulørte påstande der har været fremsat i de her såkaldte FE-sager, men mest af af alt også om en ramme for, hvad er det for nogle ændringer, vi så også skal lave, af både
0: tilsynet med efterretningstjenesterne og også Folketingets kontrol med efterretningstjenesterne. Der er ikke nogen tvivl for mig om, at det her var en regeringsduelighedstest. ASF de er stadigvæk inde i kolonnen, hvor de kan komme med. Det er i hvert fald de, ASF er, øh, har fået lov til at håbe på. Men jeg kan godt tænke mig lige at prøve at fokusere på Peter Hummelgård Fordi han har haft en ret afgørende, vigtig uge her. Altså både Koranåren og FE-undersøgelsen, sådan altså set noget, der falder under ham, så fik, og det er jo så heldig timing for ham, men forleden kom Sanjay Shah fra Dubai, den formodede bagmand i den her udbytteskadesag, der fik altså kan man sige 9 milliarder kroner ud af den danske statskasse. Men det var jo altså også Peter Hummelgaard, der kunne stille sig frem og sige, nu var det lykkedes, nu kan retfærdigheden skal Altså, den her uge, kurant vedtaget, FA-undersøgelse, ud af problemerne, Shantjei Char sidder i Vesterfængsel nu. Har det her været det store gennembrud for Peter Hummelgaard, hans ultimativ Svendeprøv.
1: Ja, det er et Svendestykke fra øh, Hummelgaard, altså både øh, udlevering af char fra, fra Dubai, men, men, men først og fremmest, det tror jeg virkelig, de er glade for kollegerne i regeringen, og ikke mindst statsministeren, at han formodet at trække SF over. Det, det er virkelig øh, en en i hatten øh, for ham. Og, og du spurgte øh, før om, om, om i forhold til det der med regeringens dulighed, det er jo sådan en underlig øh, ting, man snakker om på Christiansborg, at man skal
0: udvise ansvarlighed, det er sådan noget med, man skal stemme for finansloven, og sådan noget, og, og, og hvis... Ja, fordi sjovt nok bliver partierne meget hurtigt, lynhurtigt regeringsduelige, hvis man har brug for have her. Ja, er. ja, det er det,
1: det, men altså øh, der er ikke nogen tvivl om, at SF ved at lave den aftale med regeringen om undersøgelsen af sagen er kommet af skridt nærmere, på en eller anden dag at kunne blive indlemmet i en regering ledet af en socialdemokrat.
0: Og så tror jeg bare også, at man lige skal stå to streger under, at SF i den proces samtidig jo også, og det er jo der, hvor politik bliver nogle gange et spil. nogle gange kan man sige bare et reelt sådan, øh, købmandskab, det er jo også noget, der giver SF noget kredit i forhold til at kunne få nogle indrømmelser på nogle andre områder, som du helt rigtig fremhæver, betyder mere for SF og mere for SF's vælgere. Så på den måde er der ligesom tanket noget politisk goodwill op, noget politisk kapital, som de på et mere gunstigt tidspunkt kan veksle til nogle aftaler, der gør, at der måske er nogle stemmer i det for dem. Så jeg tror altså, at, at selvom at jeg fuldstændig forstår, hvorfor at partierne i oppositionen synes, at SF har forrådt dem, har forrådt dem og har på en eller anden måde afsløret sig selv, som det i hvert fald Pernille Wermund kaldte regeringsskydehund, så tror jeg, at udover det at have god uge for regeringen, så tror jeg faktisk også på bundlinjen, at SF har grund til at ja, for der er ikke
1: nogen som helst grund til at tro, at de mange vælgere, som SF har trukket til sig øh, på det seneste, føler sig i væsentlig grad frastødt af, at SF laver den her aftale om, øh, øh, hvordan UFSAen e. skal undersøges. Der er simpelthen ting, der vejer meget, meget tungere for SF-vælgerne, altså h- 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 hvordan er forholdene i daginstitutionerne, h- h- hvordan foregår det, når uh, de små får flyverdragter på. Altså det er simpelthen sådan nogle nære ting, uh, der, der vejer meget, meget tungere for den type vælger, som uh, SF appellerer til, og det ved Pia dyr, og derfor er det ikke helt dumt, det hun har gjort. Og men det er udtryk for, at vi ser en tilbagevende til den rolle, som SF havde uh, før uh, valget.
0: Socialdemokratiet har netop kunne sætte kryds ved deres største valgløfte igen. Med mandagens aftale om et ganske gedin lønløft til nøje udvalgte faggrupper i den offentlige sektor, er... Mette nu ved at gentage den succes, hun havde i sidste valgperiode. Dengang var det bryggeriarbejderen Arne, nu er det socialassistenten Bettina, som får Det vigtigste element i aftalen er for mig at se dog, at milliardlønløftet er blevet timet, så det lige præcis kan rulles ud inden næste folketingsvalg. I løbet af 2026, hvor valget altså senere skal holdes, ja, der vil pengene blive udløst. Henrik, er det her lønløft nok til at kunne løfte også socialdemokratiet i meningsmålingerne?
1: <laughs> øh, alt andet lige, ja, øh, så er det selvfølgelig noget, der tæller på plussiden øh, for Socialdemokratiet i forhold til jo meget øh, vigtige vælgegrupper, altså øh, sygeplejersker, øh, sund, social- og sundhedsassistenter, der jo får noget ud af det her på en måde, så det jo faktisk også kan mærkes, og, og, og det er også noget, der helt tydeligt er vigtigt for Socialdemokratiet at kommunikere, at det her er et løfte der bliver indfriet. Vi har set kampagner på sociale medier hele ugen, hvor der er klip fra da Mette Frederiksen siger, at det har hun tænkt sig at gøre. Krydsklip til, at nu gør de det så, så, så langt, så godt. Øh, men men der, er jo nogle, der er jo nogle bevægelser i en modsat retning. Altså ja, en, en stigende opmærksomhed omkring øh, en, 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 en måde øh, at fremtone på, som hos Mette Frederiksen som byder, af mit indtryk, stadig flere vælgere imod en afgangse Et, øh, to... Øh, der er også øh, i forhold til det her med lønnen, øh, en jo en risiko for Socialdemokratiet der ved, at øh, når der er nogen, der får, så er der også nogen, der må konstatere, at de ikke får. Og, og, og hvis det på en eller anden måde vokser sig stort, jamen så er det den der slange i paradis, som jeg var inde på i, i indledningen af udsendelsen.
0: Men der er måske et element af, at politikere ofte kæmper de gamle krige, forstået på den måde, at de forsøger stadigvæk måske mange år forsinket og udbedre nogle skader, der er sket tidligere. Og for mig er der ikke nogen tvivl om, at Socialdemokratiet i mange, mange år har kæmpet med det spøgelse, der opstod efter Helle Thorning Smits løftebrud, som jo i virkeligheden i sig selv var en krampetrækning på på Nyrup Rasmussens løftebrud med efterlønnen. Men at der har været en fortælling om, at Socialdemokratiet ikke holder ord, at de siger et i en valgkamp og gør noget andet bagefter. Og derfor har Mette Frederiksens projekt i allerhøjeste grad været og udbedre den skal sikrer sig, at folk ikke længere tænker det om Socialdemokratiet. Og det er altså lykkedes med Arne-pensionen i sidste valgperiode, og nu det her lønlyft i den her periode. Og det tror jeg altså betyder noget også for det udtryk, den selvsikkerhed Socialdemokratiet ja, det, og, 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 og det er
1: klart, det er også noget, der kommer til at betyde noget i en forestående valgkamp, når Mette Frederiksen toner frem og lover et eller andet nyt hvad ja. det så end måtte være og det kan ikke gå
0: enige om at der kommer en tredje valgkandidat altså den her, model, den
1: her model har på en eller anden måde viser ja, ja, så drevfærdigt ja, 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 det gør der. og, og det er øh, selvfølgelig forbundet med store vanskeligheder men nogen som helst troværdighed at stille sig op og sige ja det er meget godt med det Frederiksen at du siger det fordi når der så er valget afholdes så, så snyder du alt og alle altså det, det, det har ligesom historikken imod sig og det har det har de dygtigt sørget for at man ikke kan sige altså Arne, som du siger og, og, og lønlyftet
0: til visse offentlige ansatte jamen, det er der blevet leveret på så det og det hjælper vel meget, at du får dækket en flanke ret effektivt af, så du på en måde kan sætte mere offensivt, hvor Socialdemokratiet i mange, mange år har måttet kæmpe mere defensivt, med at ligesom, dække det her af, så kan de satse mere offensivt. Men noget, jeg også vil fremhæve som en, en mulig positiv gevinst her, det er, at skårene i forhold til fagbevægelsen måske er blevet klinket. Altså siden at regeringen som sin første store kontroversielle beslutning valgte at afskaffe store er og udløste et ramaskrig i fagbevægelsen, så er der jo altså lige pludselig noget blidere toner, der kommer fra uh, fagbevægelsen, som også har fået uh, ny formand med, med Morten Skov, hvor der jo er begejstring for det her, og er det her på en eller anden måde noget, der netop altså, binder båndene igennem? For det er jo også noget, der kommer til at betyde noget for Socialdemokratiet frem mod et valg. Men
1: det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Altså, Bidas, den, den på mange måder meget betændt og og, og, og diskussion om stor bøde at den er aftal øh, fylder ikke så meget. Det er muligt, den kommer til i et vist omfang i en, i en valgkamp igen. Eller for, men, eksempel,
0: eller for eksempel til foråret, når vi kommer til den bøde dag, der så er yeah, det ja, afskam.
1: Ja, hvor, hvor vi alle sammen vil blive mindet om, det var her, vi kunne have holdt fri, men takket være denne skønne øh, flersatsregering, så kan vi ikke alligevel. Det er klart, der får en lille revival her, men, 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 men så er det så heller ikke større. Nej, altså, jeg, jeg synes bare alligevel, øh, Lars, øh, at vi skal lige dvæle ved dem, der ikke får fordi er, der er jo relativt store grupper, som må skele misundeligt hen til sygeplejerskerne og, og socioassistenterne, altså laboranter, portører, politibetjente, politibetjente ja. får ikke så altså meget en rød reje ud af det her lønløft. Og, og altså, hvordan det kommer til at udarte sig, og hvordan den frustration, der må være i de her... Øh, Kredse, hvordan, hvordan det kommer til udtryk. Det synes jeg bare simpelthen er for tidligt at sige.
0: Men jeg kan godt følge en sådan general analyse, der går på, at der kan være lige så mange, der måske bliver utilfredse, som der vil være folk, der er glade, og så udligner nogen hinanden. Det, det, det kan jeg sådan i det store billede godt, kan man sige, forholde mig til, eller tænke, at det lyder rigtigt. Jeg tror til gengæld, at hvis man dykker dybere ned i det, at der er nogle andre sådan væsentlige mekanismer på spil, fordi jeg tror, at de penge, der bliver givet til socioassistenter. Nu var jeg frækker at sige, at vi havde bryggeriet, og en arner nu, socioassistenten Bettina? Det kunne være alle mulige. Nu var det bare for at have et A og et B. Men den gruppe af vælgere, der er socioassistenter og sociohjælpere, har jo været nogen, som eksempelvis Pierre Kærsgaard tidligere har haft stærkt appel til som tidligere hjemmehjælper. Det var noget, hun dyrkede meget en periode. Og der er også noget, der tyder på, når man kigger på, på vælgeranalyser at Inger Støjberg har haft godt fat i den øh, vælgergruppe. Og derfor tror jeg at i virkeligheden, det at man meget kontant, håndgribeligt kan gå ind og levere noget til den her gruppe af mulige svingvælgere, altså nogen, der kan virkeligheden drive væk fra Socialdemokratiet, at her har man altså noget meget kontant til lige præcis dem. Så jeg er med på, at der kan være folk, altså laboranter og som er utilfredse. Jeg tror ikke nødvendigvis, de kommer til at stemme noget andet. Jeg tror til gengæld, at nogle af socialassistenterne, socialhjælperne, de godt kan blive hos Socialdemokratiet på grund af det her. Så på den måde altså, er jeg med på, i det store billede vil det måske ikke ændre så meget, men det er heller ikke det, det handler om for Socialdemokratiet. Det handler i virkeligheden om at holde sammen på stumperne og holde fast på vælgerne for nogle af dem, der er flygtet fra Socialdemokratiet tilbage. Og der jeg kan jeg så altså godt se, at det her mere sådan målrettede ja. kan have en eller anden øh, ja, og, og, og
1: jeg er med på, at, at pengene kommer øh, lige op til, til at valget kommer næste gang. Jeg synes dog alligevel, øh, når man betænker den der ret massive kommunikationsindsats, som Socialdemokratiet har præsenteret her den seneste uges tid, at det bliver temmelig spændende at se de næste målinger, fordi hvis Socialdemokratiet stadig til trods for, at øh, der er øh, kerne grupper, der er blevet set, Hvis Socialdemokratiet da, til trods for det, stadig ligger der under de 20%, så vil jeg blive en lille smule nervøs, hvis jeg var
0: Socialdemokrat. Lad os lige prøve at høre, hvordan Mette Frederiksen selv formulerer det glade budskab
1: at vi med det her også sender et meget, meget, meget stærkt politisk signal. Vi ved, hvor vigtige I er, alle jer, der arbejder i vores velfærdssamfund. Vi vil gerne give mange af jer noget mere i lønningsposten, fordi vi har så stærkt brug for jer, for at vi kan have et ordentligt velfærdssamfund til alle danskere.
0: Ja, bemærk, hvordan hun taler. Er, ja, og, ud, og det, det er
1: faktisk noget, hun er begyndt på. Altså, når hun for eksempel er igennem direkte i TV-avisen, eller i TV2-nyderen, og der er en journalist, der, der, der stiller et spørgsmål, så svarer hun på det spørgsmål, og så, så ændrer hun pludselig, hvem det er, hun adresserer. Så kigger hun op i kameraet og siger, I og ja, øh, hvor det helt tydeligt er, og hun så retorisk bruger det knep, at hun så kommunikerer direkte til dem, hun mener, og, og, og til gode se. Men min så meget desto mere, min pointe fra før, Lars, hvis de her vælgergrupper, til trods for øh, den her charmeoffensiv, øh, der, som der jo også er bundet penge i halen af, det, skal man, det må man jo erkende, øh, hvis de til trods for det ikke siger i de næste målinger, at de vil stemme socialdemokrat, så står de da med en hovedpine.
0: Men noget, jeg synes, der er øh, værd at bemærke her, det er, at Venstre... Og for den sags skyld moderaterne, men holdt at Venstre ikke rigtig har øh, betonet det her særlig meget, og måske heller ikke har fået særlig meget ud af de her forhandlinger. For det var sådan, at Venstre på et tidspunkt, da mandane regeringen sagde, jamen så skulle det være noget for noget. Det kan godt at man kunne give mere løn, men så skulle der også være nogle mere håndfaste krav til, at folk skulle gå fra deltid til, 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 til fuld tid, og i det taget, at, at der på den måde skulle være altså nogle krav mod krav. Det er der kun kommet i meget svag grad. For eksempel kan man ikke rigtig måle, hvor meget effekten vil være i forhold til arbejdsbuddet. Men
1: jeg ser ej, lige... der, er jo, der er jo en lille detalje, som jeg synes, man skal bide mærke i. Som jeg har forstået den her aftale, så indebærer den jo, at der ikke længere vil være nogen økonomisk gevinst, sådan som der er i dag ved at være på deltid. Og så tage en masse overarbejdstimer, som så er højt betalt, og, og, og dermed så komme op på reelt fuld tid. Men fordi man er på deltid og tager overarbejde, så, så er det mere, end hvis man havde en fuldtidsstilling. For der bliver det nu sådan, at man skal have fuld tid, og så begynder den at ud, hvis man ud over det tager overarbejdstimer. Og det er
0: klart en, en, en effekt, det er en modkrav, kan sige, aftalen, jeg vil bare stille spørgsmåltegn ved, om det er noget, man ligesom kan sætte et venstre markag på, sådan man måde, det tror jeg også tid. det tror jeg også regionerne sådan set har ønsket længe. Nå, det der for mig er at se mere af mønstret her, det er, at her ser vi noget, hvor Socialnumretid får lov til i virkeligheden at tro det helt rent rødt i trompeten, og så kan man sige, jamen har Venstre ikke fået noget? Nyej.
1: Nej, for der troede Socialdemokraterne jo også rødt i trompeten, fordi de sagde, at de skattelser, vi giver her, jamen det er en stor del, for en stor del af vedkommende skattelser, der er møntet på de svageste.
0: Jo jo, men jeg mener bare, at jeg tror, at her har vi altså haft en uge, hvor Socialdemokratiet har fået lov til at, kan man sige, sætte kryds ved deres valgløfte, og det forventes inden jul at man også lander en aftale om skattelædelser, hvor jeg tror, at vi vil se Truls kan man sige, lidt længere fremme i, i frontlinjen og betonen, hvordan det er noget Venstre har ja,
1: nået. Men, 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 men det er så det, der min pointe, at den for Truls ikke lov til at have alene. Ligesom Arne. lidt som man havde eller Jacob Ellemann havde skattelædelserne alene, da de blev præsenteret for halvanden for to måneder siden. Altså der vil Socialdemokraterne ligesom også være med til festen og sige, jamen hør her, det her er som I kernevælgere også for noget ud
0: af. Det tror du ret i. Det må vi jo se, når, når skatteaftalen kommer, men i hvert fald synes jeg, at det billede, der står tilbage her efter en uge, hvor Mette Frederiksen, altså i, i går torsdag fik landet de her to uh, møjsager med Koran og FI, men altså også fik bundet en kæmpe stor sløjfe på, på lønlyftet. Det er en uge, hvor socialdemokratiet ja, de har endnu ikke kunne se de meningsmålingerne, men de er i hvert fald i den sådan praktiske politik har formået at slå nogle vigtige søm i den her uge. Og Camille Ravn, vi skal også have et lytterspørgsmål, der er kommet ind. Og heldigvis, og det er altså noget, der glæder mig, så er der øh, både på, i vores mail, altså mailsnablag, men også på vores Instagram, kommer der... Ja, flere og flere spørgsmål. Ja,
1: det er virkelig dejligt. Der er gang i indboksen. I denne uge, der har Birgit Siversen skrevet til os blandt andet, og hun skriver, at SVM-regeringen går markant tilbage i meldingsmålinger. Alligevel går radikale venstre ikke frem. Hvad gør det galt? Jamen, det er rigtigt, at På mange måder er det jo et paradoks, at den regering, som er der for øjeblikket, går tilbage, uden at det radikale venstre rigtig profiterer på den tilbagegang. Hvis man skal pege på de partier, der for alvor får noget ud af de partier, der sidder i regeringens tilbagegang, så er det Danmarksdemokraterne, det er liberal alliancer, og så er det på den anden side SF. Det radikale venstre... Ja, ikke rigtigt. Og det er jo på mange måder at mærke. Det er som om, at det står ekstremt stille for de radikale, også.
0: Ja, og jeg tror altså også, at det sad jeg i hvert fald selv og tænkte over, da jeg observerede hele det menageri, der foregik i Folketinget i går, at Martin Lidegaard har altså igen og igen en lidt uheldig hånd. Fordi han har faktisk forhandlet om sådan en FI-undersøgelse. Altså der, hvor SF endte med at indgå den her aftale med regeringen, og hvor SF på godt og ondt, kan man sige, får æren og skammen for at have gjort det, så er det i virkeligheden meget den samme aftale, som Martin Lidegaard har siddet og forhandlet. Og hvor han i virkeligheden til sidst i frustration som ligesom måtte droppe ud af det. Ikke fordi, at han øh, egentlig var uenig med det, men lidt ligesom med regeringsdannelsen at han, man forhandlede helt frem, og, og, og man var sådan set enig med regeringsgrundlaget, men alligevel endte med at vagte til sidst, og han trak øh, radikalt ud af regeringen. De kunne have fået to ministerposter, og på samme måde nu her med det her forløb med MF-undersøgelse, jamen han er faktisk enig i, hvad regeringen gør, men man ender alligevel med så at stå sådan lidt øh, forbidret og småfornærmet øh, udenfor, uden rigtig at kunne forklare det, så jeg kan... Absolut godt forstå, hvorfor vælger ikke søge over mod radikale, fordi de har langt hen ad vejen enige med, med regeringen. Så hvis man er utilfreds med regeringen, så er det ikke noget naturligt sted at, øh, at søge hen.
1: Nej, og, 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 og der er altså
0: også et eller andet,
1: i, øh, du nævner ham selv, i, i Martin Lidegaard-figuren, hvor, som, hvor jeg altså må sige lidt hårdt måske, øh, hvis man er Martin Lidegaard, at, at der er noget, der ikke fungerer, der er noget, der ikke appellerer rigtigt der, altså, hvor, hvor, hvor tidligere radikale ledere trods alt havde en, en vælgerappel, som var stærkere end, end Martin
0: Nidegaards. Og der kan det jo altså blive farligt, om ikke andet for ham, at vi nu har en Margrethe Vestager, ja, der går æh, øh, og, og det,
1: det kan det nemlig, skal vi lige understrege, at så sandsynligt er det, når Kallak kunne være tilbage. Men ja, skulle hun finde på det, så er det mildestalt farligt, hvis Martin Nidegaards stadig gerne vil være formand for det radikale Venstre.
0: Inden vi skal diskutere den seneste mini i Venstre, og hele tiden den karusel der kører, så skal vi lige have en hilsen fra vores partner Sonwell. Skræddersyde tøj og online-køb kan umiddelbart fremstå som hinandens totale modsætninger. Enten så kan man få lavet noget personligt tilrettet tøj, eller også så kan man få et slagtilbud med tøj på nettet. Men der findes en god kombination. Siden 1963 har Sunwheel lavet eksklusivt skræddersyde tøj med personlig pasform, stil, stof og detaljer. Og i dag er det nemt og lige til at købe det på sunwheel.eu, altså sunwheel.eu. Henrik, du plejer tit at drille mig for ikke ligefrem at være noget stilikon i mit øh, sorte tøj. Jeg går altid næsten i sort tøj. Men jeg føler faktisk, at jeg er blevet sådan meget godt opgraderet med mine to nye blæserjakker. Hvor i den ene er i Navy. En fræk Navy. En fræk Navy. Hvad, er, hvad er din ny garderobe? Hvad er det for et uh, hamskifte ah, du gør med? Det,
1: det vil jeg meget gerne fortælle Jeg sidder faktisk i, i, i noget af det tøj lige nu, som, som er fra, fra Sunwell. Jeg er så ikke gået i, i sort. Jeg har valgt en skovmandskjorte, som jeg har fået fra Sunwell. Meget
0: favorit. Men, jo, altså,
1: ja, altså for en mand som dig, er bare det, der er en, en smule vidt i skjorten, jo virkelig grænseoverskridende. Det med på. På. Og så vil jeg bare lige sige til dig, Lars, at du skal ikke gå og martre dig selv med, at du ikke er noget stilikon. Det, hvis nogen har sagt det til dig, så er det, så er det for hårdt. Det er Du er en ledestjerne for os alle. Øh, du sige, så, ja, det tænker jeg egentlig, ja. vil, fordi ja. efter at du begynder at bære den der navyblå øh, jakke der, så tænker man, okay, det var måske den vej,
0: øh, man burde gå. Men hvis du vil prøve den samme øh, ruttetur og, og komme ud, måske mere kulørt i det nye år, eller andre, måske til nytår så gå ind på sunwell.eu og bestil noget her, herretøj. Hun nåede lige akkurat ikke at slå Danmarks kort, for der er faktisk minister, som har siddet kortere tid end Mia Wagner. Forretningskvinden, som torsdag morgen blev udskiftet med forgængeren Marie Bjerre. Men det er tæt på. Mia Wagner skulle ellers have været den nye, markante kvinde i front for Venstre. Men gamblingen mislykkedes for Venstres nye formand, Trotslund Poulsen. Mia Wagners hjerteproblemer stoppede hende. Og nu er det altså ham, Trotslund Poulsen, der for mig at se, står noget for pjusket tilbage. Eller hvad, ikke? Er det bare, hvad der sker? Sygdom kan man jo ikke det gardere sig mod? Nej, altså, et, han står for pjusket tilbage, og, og når man snakker med, med, med venstrefolket
1: i de her dage, så er de, altså mere komiske af er de ikke de første til at erkende, at det her tager sig. Rigtig, rigtig uheldigt og dumt ud. Så er jeg spørgsmålet, så kunne Truls Lund Poulsen have undgået den her situation? Altså, fordi vi var jo sådan set nogle stykker, der var enige om lige i begyndelsen, lige da nyheden om Mia Wagner kom frem, at det faktisk var, var ret godt set. Så kan det godt være, at hun kom dårligt afsted og, kom og var sjældent uheldig på den der overdragelsesforretning og alt det der. Men, men, men tanken var jo sådan set rigtig tænkt, og kan man med ringelighed forlange af, Truls Lund Poulsen, at han skulle udbide sig, hvad ved jeg, et elektrokardiogram, før han ansætter hende som minister. Nej, det kunne man vel ikke. Men det, der
0: kunne have været, kan man sige, den lille eftertanke, det var, at vi har jo været igennem et forløb, hvor Jacob Elemann Jensen, den tidligere formand, altså først blev sygemeldt så kom tilbage som forsvarsminister, så ikke kunne klare det om at rotere rundt. Så der har jo altså været en kaos selv i Venstre så lang tid, hvor man kan sige, at det der jo ligesom skulle have været signalet, den nye fortælling, det var, at nu var Trotslund Poulsen kommet til, nu var der en anden robusthed, en anden ro. Jeg tror, han taler om ro og renlighed. Og så er det altså, og det er jo så, jeg er med på et, et, et på mange måder jo ulykkeligt sammentræf af de hjerteproblemer, som Mia Wagner til sydenheden har haft i årvis, hun har haft pacemaker i hvert fald i fem år, at det så ligesom ramler sammen lige præcis her.
1: Ja, men, men, men igen, altså kan man med nogen rimelighed forvente, at Truls Lund Poulsen, hvis han ikke er blevet orienteret om de der hjerteproblemer, og det forbeholdt mig, at jeg aner ikke, hvad der har været samtaler mellem, Mia Wagner og øh, Truls men hvis han ikke er blevet orienteret om det, så kan man vel trods alt ikke kræve, at han skulle have forudset det. Men jeg synes jo forløbet her, ja, og, og dermed giver det jo på mange måder øh, stof til eftertanke hos dem, der tænker, vi klarer, vi klarer bare det hele, hvis vi trækker nye, friske folk ind. Altså, de siger jo noget om en manglende robusthed hos Folk, der ikke har politik i blodet. Altså, jeg skal ikke være læge, Jeg skal ikke diagnosticere hvad der er gået galt. Du har men... ellers
0: uh, læst ja, medicin i
1: det meget. meget kort. <laughs> Æ, men, men, men det er dog tankevækkende, at det her, den her reaktion hos Mia og kommer. Første gang, hun jo for alvor kommer til at møde sådan seriøs modstand. Hvad hun jo gjorde der, i forbindelse med sin meget uheldige optræden. Og det, det er jo bare en påmindelse om, at politik er et helt andet ballgame og bevæge sig ind i, end hvis man er øh, fetteret til, hvis stjerner eller noget. Altså, det, det er nogle helt andre spilleregler.
0: Men Henrik, jeg synes, vi skal sige, at øh, Mia Wagner, hun er ude af den politiske historie. Jeg tror ikke, vi skal forvente, at hun gør comeback. Så lad os prøve at fokusere lidt ind på Marie Bjerre. Jeg indledte dagens on- Onplug med et citat i virkeligheden. Det var Rasmus Jarlov, det konservative folketingsmedlem, som vi allerede har talt om, som skrev på Twitter, og det var det samme, jeg er sådan set indledte i dag med at sige, citat det er en stor dag for Marie Bjerg på en lidt anden måde for Mia Wagner. Og det har han fået meget røg for, og det fifi her var jo, at det er jo en parafrasering af, hvad Mia Wagner selv sagde ved overdragelsen, og hvor hun sagde, at det ja, var en stor dag for hende selv, og på en lidt anden måde for Marie Bjerre. Men lad os lige prøve at høre, hvordan... Marie Bjerre selv tog den her, kan man sige, kauseltur, hvor hun nu lige pludselig er tilbage.
1: Det gav mening at sætte Mia ind på holdet for 14 dage siden, og nu er det så, så brandærveligt og uheldigt og kedeligt, at Mia nu er blevet syg. Jeg synes, det er enormt trist, og så giver det da mening at sætte mig ind igen. Ja, altså, hvis man nu siger, at Venstre er taberen i hele det her sjældent uskønne forløb, så må man vel konstatere, at Marie Bjerre er den store vinder. Øh, og, og det var hun jo faktisk allerede den dag, hun blev sat fra på stillingen, fordi hun jo faktisk håndterede den situation på en meget værdig og, og, og fin måde, og en sådan grad, at hun pludselig strål, overstrålede hende, der ligesom formodet så være bedre øh, end hende, nemlig øh, Mia Wagner. Og når så forløbet har været, som det har været, og hun får det her comeback, jamen så, 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 så står Marie Bjerre, i en for hende altså, virkelig drømme-situation. Øh, altså, hun er blevet på rekordtid kendt. Uh, common hold name bland, blandt danskerne. Nu var bare her til morgen. Hun, hun var i Godmorgen Danmark. Godaftets var hun i, i, i a- Aftenshow. Men altså, jo også
0: omgavet med en stor kan man sige, empati og sympati, ikke mindst, fordi hun selv udstiller den. Altså, nu vil jeg måske gøre mig til skydeskive for den samme kritik, som øh, Rasmus Jarno har haft, men det er klart, at, at dem, der på en eller anden måde har gået kynisk til det her, som, som jeg måske har gjort her, ja, de møder en kritik, hvor man jo må sige, at Marie Bjerre selv, både da hun blev vraget, også nu da hun kommer tilbage, gør det jo med en altså helt forbiddelig grad af empati, ikke mindst i forhold hun til... Hun spiller den her
1: fuldstændig korrekt.
0: Og, og det og, og, tror jeg bare er noget, der er med til at bygge hende yderligere op, og der har det jo altså også den øh, lille, kan man sige, ret sådan prægnante formulering, at der øh, Marie Bjerre forlader Amalienborg for 14 dage siden, og bliver spurgt, hvad sagde du til dronning Margrethe? Og Marie Bjerre så siger, på gensyn. Og der så kun går 14 dage, ja, før hun er tilbage. Så var det godt nok prins Benedikte, der måtte tage imod. Jo, jo. Men Marie Bjerre kommer tilbage, altså på en måde, der altså jo har sådan en lidt heroisk karakter.
1: Ja, og så synes jeg jo også, det her er jo jo i hvert fald et et indspark i debatten om, hvorvidt det nu altid er så genialt at trække dem ind, der ikke har nogen politisk erfaring. Altså fordi det, det her forløb jo har vist er, at hende, der ingen politisk erfaring havde, Ja, det så kom til stykket, og jeg er med på, at sygdomme er hver og alt det der. Men, men, men hvis man ser bort fra sygdomme og ser på sådan, i øvrigt var mirvagn og noget at markere sig på i de der 14 dage, så var det jo ikke for imponerende noget af det. Øh, til gengæld, Marie Bjerre, der har arbejdet sig op gennem øh, Venstre, og som, som, som jo står for den der vedholdenhed, som mange Venstrefolk jo, jo anpriser, hun viser jo at være den, der kunne fornemme, hvordan snittet rigtigt og klogt men skulle Men spørgsmålet
0: lægges. er, hvor højt op hun er kommet, hvor langt hun er kommet. Fordi hvis man nu spørger dig, Henrik, hvem er, det sådan som sådan en lille øh, magtspejl, hvem er den stærkeste kvinde for fremtiden i Venstre? Jamen altså, havde du spurgt mig for få måneder siden, så ville
1: jeg uden tøven have svaret Sofie Løde. Altså sundhedsminister. Sundhedsminister. Og jeg er med på, at hun har et tungt og vigtigt ministerium, men... Øh... Jeg mener jo faktisk, at det hele det her forkvaklede forløb, og det har det været uskønne, uh, tumultariske forløb med den minister på, som Rie Bjerre nu er tilbage på. Så har tingene ændret sig, og jeg synes faktisk, at hun er et, uh, et godt bud på en kvinde, der kan gå rigtig, komme rigtig langt i venstre, og nok også
0: et i virkeligheden bedre bud. En Sophie men hvad så med Stephanie Lose, som trods alt nu er næstformand, sidder i en øh, magtfuld position?
1: Ja, øh, og nu kommer jeg altså virkelig til at genere jøderne og jeg er selv jøde. Men jeg tror simpelthen, der er for meget jysk trandlampe over øh, Stephanie Lose til, 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 til at hun rigtig kan have den der vælger af... Men Marie Bjerre for Viborg. Ja, men hun har noget andet. Der er noget andet øh, x-faktor over hende.
0: Som men vil der, du simpelthen sige, at på 14 dage, altså fra 14 dage siden, der var Marie Bjerre kasseret. Vil du simpelthen sige, at hun nu er kravlet op og står øverst i, i arkivet over nej, ikke, ikke, kvinder ikke, i Nej, ikke, ikke hvis du ser på sådan
1: posterne, fordi Steffin Lose har jo indskutabelt en tungere ministerpost end en en. Og, ja. og det har Sophie Løder også. Og det har også. Det er ikke den vej rundt, men hvis man sådan ser på til fem år før, hvem, hvem er det store kvindelige navn i Venstre, øh, hvis vi ser en lille smule frem? Det kan godt være, det er et, 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 et forkægt bud, men så mener jeg faktisk, at, at Marie Bjerre distancerer både den ene og den anden.
0: Men når, det er grund, når der er god grund til at fokusere på det, så er det jo fordi, det er Venstres største sårbarhed. Det er, at man har mistet altså 100.000 vis af vælgere i det senere år, og det er i høj grad storbevælgere, og det er... Kvindelige vælgere, det er højtuddannede vælger, vælgere, altså lige præcis nogle af dem, som Marie Bjerre måske har potentiale til at appellere til. Og det er derfor, jeg tror, at selvom der vil være meget store dele af Venstres bagland, som vil være fuldstændig ligeglade med, om det er en kvinde eller ej, så vil der altså være andre, ikke mindst nogle af dem, der sidder i partioprettet ja. i København, som vil vide, Høj. at Venstre bliver nødt til at have en meget markant kvinde i front for at kunne hente Stemmer tilbage. Og
1: jeg siger ikke, at Stephen Lose ikke er kvik. Intet kunne lægge, lægge mig, mig fjerner, men jeg siger, og det der er det lidt uvenligt udtryk, øh, jysk øh, trandlampe, at der ikke er meget storbyappel, eller for den sags skyld, kvindeappel i Stephen Lose.
0: Men nu fik vi altså en minorokade, og jeg tør slet ikke spå om, at der kommer nogle nye pludselige ting. Altså, på den måde udvikler dansk politik sig uforudsigeligt. Det vi dog ved med en vis grad af sikkerhed, det er, at der vil komme en ny rokade til sommer. Der er to begivenheder, som vil fremtvinge en rokade. Det ene er, at regeringen ligger op til at vil udnævne en europaminister, og det skyldes, at Danmark bliver formand for EU i 25, og der har der været tradition for, at man har en EU-minister, og samtidig ved vi jo også, at Margrethe Vestager, der nu lige midlertidigt er tilbage som EU-kommissær, hun stopper. Regeringen har meget klart markeret, det har Lars Løkke gjort, at Margrethe Vestager vil ikke blive udpeget til en tredje periode. Så vi ved altså at til sommer, der vil være en, der skal ind og blive europaminister, og der er også en, der skal til Bruxelles og være kommissær. Så det er vel det næste store punkt, hvor vi ser på en eller anden måde, at ministerkabalen vil blive rystet.
1: Ja, vi får det tør simpelthen godt garantere, at vi får en en stor rukade til sommeren involverende og også socialdemokratiske øh, ministre. Øh, og, og, og der bliver det så spændende at se, i hvilket omfang også Venstre vælger at rykke rundt på, på, på sine, altså kunne man forestille sig, Marie Bjerre, få en, som vi talte om lige før, få en endnu øh, mere prominent minister. Prøv, det vil jeg ikke afvise. Men man, vi kan godt
0: tillade os at konkludere her i dag, at Troslund Paulsen har planer om og lave øh, små fifi-rokader her henover Nyårsdagen.
1: Med, 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 med inspiration fra, fra, <laughs> fra, 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 t- fra tv-programmer, altså øh, gift ved første blik, og vi har vi? det tør jeg godt love. Ikke kommer til at ske.
0: Du har lyttet til Born Plok, Danmarks største uafhængig podcast om dansk politik. Ikke mindst takket være jer trofaste lyttere, som støtter os på TIA.dk. Born Plok var i dag lavet i samarbejde med Sundvild. Gå ind på sundvild.eu og tjek det stilige herretøj. Mit navn er Lars-Tria og overfor sidder Henrik Kvortrup, og ved siden sidder Camille Ravn. Tak skal I have. Hvis du derude sidder med spørgsmål eller kommentarer, så gå enten ind på vores Instagram-konto, eller send en besked på mail-bordnornplugt.dk er produceret af Kvortrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. Tak for nu. Det har været hyggeligt. I høres ved.